0: jueves y 11 ya de junio de 2020 arrancamos
1: en radio intereconomía tiempo de inversión con Manuel Tortajada
0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Tiempo de Inversión, jornada en la que los mercados bursátiles sufren un severo varapalo a ambos lados del Atlántico. Los mensajes de la Fed que enfrían las esperanzas de una recuperación en forma de V y el rebrote de los casos de coronavirus en Estados Unidos han acentuado la recogida de beneficios. El IBEX, el principal indicador de la bolsa española, En su tercera sesión de caídas se ha dejado más de un 5% y ha corregido hasta los 7.278 puntos en su peor sesión desde el 16 de marzo. Bancos y valores turísticos han liderado los recortes. Por lo tanto, estamos ante una jornada de ventas masivas en las bolsas europeas y todas las miradas estaban puestas en estas últimas horas ...en el desenlace de la reunión de la Reserva Federal. Los mercados europeos cerraban la sesión... ...sin conocer las novedades del Banco Central estadounidense... ...y de ahí también la cautela que evidenciaron... ...durante la sesión de ayer miércoles. La reunión llegaba en un momento en el que los inversores... ...tenían la esperanza de una recuperación económica... ...en forma de V... ...y este optimismo se había plasmado en las últimas semanas en una euforia sobre la remontada bursátil. Sin embargo, al final y en esta sesión se ha impuesto la realidad. Los bancos han vuelto a estar en el foco de la atención de los inversores. En esta sesión de fuerte corrección, los mensajes lanzados por la FED tuvieron como mayores damnificados en Wall Street al sector financiero y hoy ha seguido esta tendencia, pero en el viejo continente. La persistencia de los tipos cero de interés hasta finales del año 22 nubla el horizonte del sector y ha acelerado en la sesión de hoy la toma de plusvalías en uno de los sectores estrella de las últimas semanas en Europa y en nuestro principal indicador, el IBEX 35. Santander y BBVA han sufrido caídas Del 9,30% y del 6,58% respectivamente. Bankia se ha dejado más del 6% y Sabadell algo más de un 9% en medio de las nuevas desinversiones realizadas en esta ocasión por BlackRock. En este escenario y en el mercado de divisas, el euro cotiza estable en los 1,13 dólares, mientras que la libra se repliega a 1,26 después de reaccionar ayer a la Fed con un brusco rally hasta los 1,28. En el mercado de deuda, las ventas también han afectado A La rentabilidad del interés exigido al bono español a 10 años sube por encima del 0,60% y la prima de riesgo se acerca a los 105 puntos eh, básicos. Y en el eh, mercado del eh, crudo, el precio del eh, petróleo se desploma casi un 10%, el barril de Bren cae hasta los 38%, el tipo West Texas de referencia en Estados Unidos corrige hasta los 36%. en este escenario, el oro reacciona a la alza a la decisión de la Fed de mantener los tipos de interés a cero de aquí al año 2022. Y de este asunto vamos a hablar en estos próximos minutos con Tomás Epeldegui, director de Degusa Metales Preciosos en España. ¿Qué tal Tomás? Muy buenas tardes.
2: Hola, ¿qué hay, Manuel? Muy buena.
0: Un placer saludarte. Tomás Epeldegui es eh, director de Debusa Metales Preciosos en eh, España. La decisión de la Reserva Federal de no elevar los tipos de interés hasta al menos el año 22, manteniéndolos en su estado actual, en el entorno de cero, ha sido bien acogida por el mercado del oro, que ha reaccionado con eh, subidas. Los tipos de interés suelen ser positivos para el oro porque reducen los rendimientos de otros activos financieros con los que compite este por el favor de los inversores, como son, por ejemplo, los bonos del eh, Tesoro. ¿Qué eh, escenario, eh, qué comportamiento esperáis para el oro físico de inversión en este contexto de bajos tipos de interés de aquí al año 22, tal y como ya ha anunciado la Reserva Federal de Estados Unidos? Tomás Eppeldegui.
2: Bueno, pues vamos a ver, Manuel. En cierta medida lo que se prevé es que bueno, ese incremento de demanda que ya comenzó en el año 2018, que se consolidó en el 2019 y que, y que se ha incrementado en gran medida en, en los eh, cinco meses que llevamos de, de este año, pues eh, continúe. Y bueno, pues ha estado el oro pues unos, un par de meses más o menos hay un movimiento lateral un poco, bueno, pues observando cómo los mercados de renta variable iban subiendo y como bueno, pues ese optimismo que venía por parte del sector financiero pues eh, ha frenado en cierta medida pues esa esa demanda que venía siendo fuerte y que continuará. Ten presente que eh, la semana pasada el Consejo Mundial del Oro emitió un informe en el cual bueno la demanda o el consumo de oro físico por parte de los instrumentos financieros que, que necesitan tener oro físico por detrás bueno pues había abatido en los cinco primeros meses de este año pues al acumulado que históricamente tenían por años eh, este tipo de, de productos lo que demuestra pues una demanda muy fuerte y muy potente los grandes eh, fondos, los grandes inversores y los fondos institucionales pues ya venían de atrás incorporando oro y han continuado y probablemente continúen haciéndolo mismamente en estos últimos meses pues ha habido determinados bancos centrales que todavía continúan comprando, no a ritmos como el 2018 que fue récord de los últimos 50 años pero ahí tienes como bueno pues desde esa gran atalaya obviamente no no tenían ni idea de, de la crisis sanitaria en la que nos hemos inmerso, pero sí tenían previsiones de que podíamos tener turbulencias por el camino que si cabe ahora con esta crisis sanitaria y las consecuencias económicas eh, sin precedentes que nos vamos a encontrar a la vuelta de la esquina, pues ya, ya venían ya venían empujando empujando el precio y la demanda del oro.
0: En este... Escenario, Tomás Epeldegui, con las subidas que ya se han producido a lo largo de los eh, últimos trimestres, de los últimos eh, años, algunos eh, inversores en eh, oro, en oro físico de inversión, pueden preguntarse si realmente a estos precios sigue mereciendo la pena eh, incorporar en sus eh, inversiones parte de su patrimonio en oro físico.
2: Pues mira, Manuel, esa pregunta, como podrás comprender, es una pregunta bastante reiterada en, en los clientes o los inversores que se dirigen a nosotros, pero yo tengo, yo hago la siguiente reflexión. ¿no? El oro, cuando cotizaba a 500 dólares la onza, estaba caro, seguía caro cuando estaba a 800 dólares la onza, eh, carísimo a 1200 y ya vamos por 1700. Mm, yo creo que claramente el oro tiene, tiene recorrido por delante. Poner un precio, pues pues eh, bueno, puede ser puede ser una un arte de, de adivinanza o puede estar documentado y argumentado, pero el futuro es, es imprevisible. Pero vamos, yo desde luego sí que sí que creo que el oro seguirá incrementando su precio por por ese incremento de demanda de interés y sobre todo ante la expectativa de pérdida de poder adquisitivo que van a sufrir todos los ahorradores con estas políticas que están implementando, eh, inundando eh, los mercados de liquidez. no
0: Xavier, el, el, el precio al que puede llegar la onzada de oro, desde luego... Eh, sería eh, extraordinario, pero es un atrevimiento, eh, por parte de, de cualquier eh, asesor, eh, indicar eh, cuál va a ser este precio ma- mañana o dentro de quince días, como en cualquier valor o como en el eh, propio eh, mercado. Lo que sí está claro, Tomás Epeldegui, es que el poder adquisitivo del oro No puede ser degradado, por ejemplo, por los bancos centrales que sí manejan la imprenta eh, electrónica y que el oro no conlleva eh, un compromiso de de pago o de impago. Son dos elementos a tener en cuenta por parte de quienes llevan ya tiempo incorporando o quieren incorporar el oro físico de inversión en eh, su cartera.
2: Pues eh, sí, efectivamente, el el oro es garantía de pago, no es un compromiso y el valor del oro es es, eh, intrínseco. Eh, Efectivamente, como tú muy bien has dicho, el dinero se puede multiplicar y lo estamos viendo. Y yo creo que una de las grandes eh, cosas que le gustaría a la FED también es poder multiplicar el oro. Pero en este caso, pues es eh, imposible. Se Se ha estado intentando hacer a lo largo de la historia y de momento pues nadie... Nadie ha conseguido llegar a hacerlo. De ahí bueno pues ese ese valor reconocido eh, absolutamente por todos y, en cierta medida, bueno por los bancos centrales. Uno de los motivos por los cuales eh, tienen oro, además de por ser esa garantía o tener esa garantía de, de pago, porque, como sabes, cualquier activo Cualquier activo financiero pues puede, puede generar impago mismamente. Los ETFs eh, que invierten en oro, pues si el emisor eh, hace mal sus deberes, pues los inversores se van a, a ver afectados o sí o sí, porque no garantizan la propiedad del oro ni garantizan eh, que el oro esté respaldado de uno a uno, ¿no? y eso es uno de los grandes riesgos. Además que, bueno, pues la inversión en en oro podríamos catalogarla o podríamos eh, pensarla como, bueno, pues un seguro para los riesgos que podemos correr con nuestras inversiones financieras y lo que no podemos es buscar un seguro dentro del riesgo que queremos queremos evitar, ¿no?
0: Bueno, el oro es un eh, mercado en eh, sí, hay compra y venta de gusa, metales preciosos, es generador de mercado, vende oro físico de inversión, pero recompra también en momentos en los que, en fin, cualquier cliente o inversor necesita deshacerse de parte de esa inversión o eh, em, rentabilizar la inversión, etcétera. Y en este caso, pues es muy importante, al igual que en la compra, tener la garantía y la seguridad. ...de todos los sellos eh, oficiales, pues en la, en la venta por parte del cliente... ...una compra por parte de la compañía, en este caso de Gusa eh, Metales eh, Preciosos... ...tener la garantía también de que se está haciendo un eh, negocio... ...dentro de lo que es eh, el precio real del eh, metal eh, precioso, en este caso del oro. ¿Cuáles serían, eh, eh, Tomás Peldegui, las claves para aquellos clientes que deseen vender determinadas piezas de oro físico y que lo hagan con seguridad. En el caso vuestro, por ejemplo, ¿qué estáis eh, ofreciendo eh, para que el cliente pueda tener la seguridad de que el precio es el ajustado de mercado, etcétera?
3: Bueno,
2: pues vamos a ver, Manuel, como todos sabemos, el oro pues tiene una cotización... Eh prácticamente 24 horas al día de lunes a viernes, con lo cual siempre vamos a tener una, una referencia eh, que nos va a ayudar a guiarnos. En el caso de Degusa, bueno, pues pues los precios vienen marcados por esa evolución de, de, del precio y, y nosotros, bueno, pues tenemos los precios establecidos y son, y son firmes. Nosotros no regateamos o no intentamos, eh, bueno, pues eh, barrer para casa ¿no? por decirlo de de alguna manera. Eh, está claro que, bueno, pues como todo en esta vida, si tú te diriges a una empresa acreditada y con solvencia en el mercado, pues desde luego lo que sí vas a tener seguro es que lo que vas a recibir va a ser justo por lo que estás por lo que tú estás ofreciendo. ¿no? Y luego en cuanto a lo que decías, efectivamente nosotros eh, también recompramos pues, tanto las barras como las monedas de oro, ya sean nuestras o sean de terceros, Ajá. pero también eh, compramos pues, joyas antiguas o cualquier pieza que podamos o que cualquier persona pueda tener en su casa y quiera hacer dinero desde una cadena rota a una cadena antigua que ya no usamos o incluso bueno, pues esas joyas que después del reparto de haberse muerto la abuela nadie quiere, todo eso se puede, se puede convertir en dinero si tú te dirijas a una empresa eh, seria y acreditada pues sabes que siempre vas a tener un precio justo cuando bueno pues hay muchos sitios en España donde se puede vender el donde uno puede a lo mejor vender el oro en determinados sitios, pero siempre, bueno, pues tener esa duda o bueno, pues no saber muy bien eh, cómo vamos a poder tener una orientación o cómo gestionar esa esa venta, aunque solo sea por por, por mero desconocimiento. Si tú te acercas a, a los profesionales siempre vas a tener la garantía de tener un trato profesional. En el tema en el que estés desarrollándote.
0: Y en este caso, en el de la compra-venta de, de oro con eh, garantía a través de GUSA, ¿el eh, cliente tiene la posibilidad de conocer eh, precio en ese momento de la eh, compra mm, o venta, eh, sea el cliente o seáis eh, vosotros de, de ese oro sí. eh, viejo?
2: Sí, nuestros precios siempre son públicos. De hecho, nosotros las tasaciones y los análisis de las piezas que nos traen a vender las hacemos delante del cliente. El cliente en todo momento eh, ve las diferentes pruebas y las diferentes eh, análisis que hacemos de sus piezas. Eh, ve cómo, y a muchos además se, se les explica porque la gente también siempre está interesada en saber cómo funciona. Y luego, bueno, pues eh, efectivamente con referencia al precio, pues se. Eh, les, se les da se les da el precio que hay en, en cada momento no por otro lado también eh, comentarte Manuel es muy importante el mercado de reciclado eh, de oro a nivel mundial ten presente que en torno a un tercio de la demanda de oro a nivel mundial está cubierta con el reciclado un tercio en torno a un tercio, si sí, la capacidad extractiva a, a través de las minas no cubriría toda la demanda que hay a nivel mundial.
0: Y luego, ¿cómo se procesa, por ejemplo, en vuestro caso, en el de, de uso metales eh, preciosos, todo este oro viejo?
2: Bueno, pues pues todo este oro viejo antiguo pues va a una fundición donde donde se afina, porque ya sabes que la mayoría de las joyas pues no son de oro puro, normalmente pues tienen entre un 70 y setenta y por ciento de pureza en oro, el resto son otros metales que hay que Separar para poder bueno pues afinar y volver a tener ese oro puro que se pueda destinar o bien a, a hacer nuevas nuevas barras nuevos lingotes o nuevas monedas o a utilizarse como materia prima nuevamente en la industria de la joyería también tenemos eh, el oro tiene aplicaciones aeroespaciales tiene eh, aplicaciones a nivel de eh, Incluso en determinados sistemas y técnicas de edificios y de aislamientos, Eh, las pruebas mismamente rápidas que se realizan y los análisis que se están realizando del famoso COVID-19. También hay un porcentaje muy elevado de todas esas pruebas que conllevan unas micropartículas de oro, que son las que ayudan y facilitan a, a realizar ese análisis. Bueno, incluso el ser humano tiene una pequeña, una pequeña, parte de oro en el propio organismo. Al final hay oro más allá de lo que, de lo que nos podemos ni tan siquiera imaginar cualquier teléfono móvil, bueno al final es un metal que se utiliza en, en, en muchos muchas aplicaciones del día a día en muchas aplicaciones de alta tecnología en medicina cada vez hay más más estudios en los que se está se está desarrollando y, y bueno pues eh, por supuesto en la industria en la industria de la joyería y en y en la y en el inver, y en la inversión porque si te si te das cuenta, durante todos estos meses, con los cierres que ha habido, bueno pues claramente las ventas de joyería pues pues han caído muy drásticamente y de una manera muy precipitada, que es lo que ha ocurrido. Que la elasticidad que tiene el oro, lo que ha hecho es que la demanda por parte de la inversión haya suplido esa demanda que había desaparecido por parte de la joyería, presionando aún si cabe más el precio al alza.
0: Bueno, pues eh, cualquier duda... Se pueden poner en eh, comunicación con eh, Tomás Epeldegui, que es el eh, director de, de Gusa Metales Preciosos en eh, España. Pueden hacerlo a través de la página web, donde además tienen el precio del eh, oro y tienen toda la información eh, de Gusa-Medio MP de Metales Preciosos. Eh, punto es De Gusa con dos S-Medio MP. Eh, es si no lo buscan a través de Google de Gusa Metales Preciosos y ya eh, se pueden acercar a la tienda con eh, cita eh, previa a partir de este 8 de, de junio. Eh, hay un número de teléfono, ¿no? Tomás 91 19 sí, nos... 82900. Sí.
2: Correcto. También a través del teléfono pues podemos ayudar a aclarar cualquier tipo de duda, cualquier tipo de cuestión y también, bueno, pues tenemos eh, nuestros correos electrónicos y nuestros contactos a través de la página web de manera que, bueno, pues eh, según el medio que cada persona se sienta cómoda utilizando, pues eh, puedan, puedan llegar a nosotros y les podamos ayudar o aclarar cualquier tipo de duda, ya sea porque quieran vender el metal, ya sea porque tienen que lidiar con una testamentaria o ya sea porque, bueno, pues como decía Sol, nuestra abuela quieren repartir los huevos en diferentes cestas que al final es algo que históricamente ha venido funcionando a todos los buenos ahorradores
0: de gusa Metales eh, preciosos para compradores y para vendedores de oro físico de inversión. 91-19-82-900. 91-19-82-900. Gracias, Tomás Epeldegui. Un abrazo muy fuerte y buen negocio.
2: Muchas gracias a ti, Manuel. Hasta la próxima. Cuídate mucho.
0: Fantástico el comportamiento que está teniendo el oro físico de inversión en estos últimos años, en particular en estos últimos 12 meses, también en plena pandemia del coronavirus y ya en estos momentos prácticamente en plena crisis económica. Buscamos ahora el mejor asesoramiento para los inversores en fondos y para ello invitamos como cada jueves a Antonio Banda, CEO de Phil Capital. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, Manuel.
0: ¿Cómo van las cosas?
4: Bueno, pues eh, sobreviviendo, que ya es bastante, ¿no? Seguimos teniendo bastante interés por parte de los clientes por incrementar su información financiera mm-hmm. y yo creo que esta volatilidad que vemos en los mercados después de dos semanas en las que parecía que había estaba todo mucho más tranquilo pues un día como el de hoy, pues insiste que eh, nuestros clientes pues tengamos más preocupación y más llamadas cuando los mercados incrementan su volatilidad.
0: Bueno, pero la volatilidad eh, en sí, en sí bueno, es que... necesaria y, y para el mercado. Si no existiera la volatilidad, pues eh, oportunidades y mercado no habría. Quiero decir, todos, los que, todos los que estuvieran invertidos no vendería ninguno. Eh, por lo tanto, Eso es así, no, no habría oscilación. Que
4: el, inversor, el inversor cuando tiene una situación de, de este, estos momentos de alta volatilidad, pues se... se quizás le preocupa más su posición, ¿no? Lo que ocurre es que cuando tenemos... Hoy, como hemos tenido un par de semanas de subidas, pues parece que la gente se relaja, ¿no? Y cuando llega esta vuelta, pues el día, al final, eh, es un día en el que se incrementa el número de llamadas, el número de consultas, eh, un poco relacionado con eso, con que eh, estas caídas, pues, hacen, tienen algo de preocupación. Nosotros insistimos en que la visión tiene que ser a largo plazo, que el ahorro por lo que pase en un día o lo que pase en una semana no tiene eh, no te marca cuál es tu perfil y lo que tienes que hacer es estar tranquilo. Hablamos mucho de lo que es importante, es no olvidarse de las noticias, estar encima de lo que está pasando, pero desde luego hay muchas cosas que no te, no implican que tengas que tomar decisiones de salida o de compra. ¿no? o sea A lo no, mejor la compra las tenías que haber hecho ya y no y esto no provoca… Porque lo que hemos visto es que Luego habla mucha gente de que, de que has perdido oportunidades porque las caídas, luego cuando sube el mercado y eh, resulta que la gente se preocupa de por qué no entré. Nosotros insistimos en, en que el timing de entrada y salida nos preocupa poco O sea, nosotros a los, a los clientes que le hacemos una recomendación lo que les decimos es que tienen que ejecutarla y que el timing de esa ejecución implica poca diferencia en la rentabilidad final, sobre todo cuando tienes horizontes temporales de inversión ...que van en muchos casos a hasta 8 o 10 años... ¿no? ...o sea que si lo haces ahora o lo haces dentro de 15 días... ...tu resultado final dentro de, de 8 años no se va a ver muy, muy cambiado.
0: Porque lo que te dice el mercado es que después de una corrección... ...viene una recuperación y después probablemente un mercado lateral... ...luego una corrección y una recuperación. Hay tres movimientos en el mercado, sube, baja y se mantiene lateral. Si estamos en una inversión a largo plazo, evidentemente... En tanto eh, tiempo, el movimiento del mercado lo que viene a demostrar desde prácticamente siempre es que el comportamiento es ese y no otro.
4: Bueno, es que poco más puede hacer, ¿no? Claro. O sea, que al final lo que hemos visto y nos ha marcado esta semana es, por ejemplo, el martes el Nasdaq marcó su máximo histórico, ¿no? Después de todo lo que hemos pasado en los últimos tres, tres meses y, y resulta que hay una. La, la bolsa tecnológica americana. Marca el máximo de toda su historia. Pues claramente eso te está indicando que lo que has comentado tú es una realidad. O sea, que esto sube, baja o se mantiene. Pero el, el ciclo muchas veces se puede alargar, se puede reducir, pero la visión de cualquier bolsa en los últimos... Bueno, las bolsas que lleven más de 100 años, ¿no? como es la bolsa americana, lo que te está diciendo es que los máximos casi siempre están próximos. ¿no? En que tienes unos ciclos determinados que a veces... No, no, no coinciden con ciclos económicos y que son ciclos bursátiles. Y eso eh, lo que te permite al final es pensar que si vas a ahorrar y que vas a hacerlo eh, con, la, con la intención de sacarle rentabilidad a tus ahorros desde luego, lo que tienes que tener es una visión a largo plazo en la que los movimientos, esos intradía o los movimientos en el corto plazo no tienen que afectarte mucho si, desde luego, no eres un inversor profesional, si eres un inversor eh, 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 individual final, que lo que estás buscando es intentar que esos ahorros te ayuden a... ...buscar mejores, mejoras en tu forma de vida.
0: ¿no? Lo que pasa es que, efectivamente, si, si no estás en el intradía... ...estás invertido en fondos porque eh, te sientes eh, cómodo... ...con este tipo de inversión, eh, porque lo tuyo no es estar... Eh, ...encima del eh, mercado, tampoco es necesario estar todos los días... ...escuchando y necesariamente eh, cada una de las noticias... ...que provocan un movimiento u otro en el mercado.
4: No, más que estar, porque al final... Las noticias no van a marcar tu, tu decisión, ¿no? Pero yo creo que para estar encima del de es un tema más de formación financiera, ¿no? Porque puedes ver un poco a, a medida que haces ese análisis o van surgiendo noticias, lo que puedes ver es cómo está correlacionado la evolución del mercado con ciertas noticias. Y a veces esas correlaciones pueden ser contrarias a las que tú pienses, ¿no? Y nosotros claro. lo vemos mucho cuando hacemos la perfilación del cliente, ¿no? Nosotros lo hacemos a través de diez preguntas. Muy sencillas, relacionadas con el dinero que tienes, el dinero que ganas, la, lo que harías ante una subida o una caída de los mercados, eh, qué expectativa de rentabilidad tienes… ¿no? Y todas esas preguntas que al final lo que hacen es formar el perfil de riesgo del cliente, lo que vienen marcadas es que eh, muchas veces el cliente contesta o, nuestros, o los usuarios de nuestra plataforma contestan una pregunta o contestan las diez y el resultado que sale no es el que ellos esperaban, ¿no? Porque, al final, esto muchas veces tu subconsciente te, te marca, ¿no? Y te dice, bueno, contesto esto, esto, y resulta que yo considero que, según mis respuestas, pues prácticamente no tendría que tener bolsa. Y le sale un 40%. Y eso es lo que muchas veces lleva a que nos falta formación financiera, ¿no? Porque eh, realmente en esas contestaciones va unido cuál es tu valoración del riesgo y qué capacidad de asunción de ese riesgo tienes. Y eso es una realidad, ¿no? O sea, si tú contestas con sinceridad a las preguntas, eh, la respuesta que te va a dar el robot es una respuesta de situarte dentro de un nivel de riesgo entre 1 y 100. Entonces, eh, no puedes pensar que lo que tú has contestado es un punto distinto al que te sale de contestar la pregunta, ¿no? Que al final muchas veces, y tenemos bastantes... Eh, eh, charlas con, con usuarios que no entienden que porque tengas un nivel de riesgo determinado, tengas que tener una posición en bonos en fondos de bonos corporativos. ¿Por qué? Porque muchas veces el, 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 lo que considera el cliente de percepción del riesgo no es el, la percepción del riesgo real. ¿no? Ahora mismo, en el entorno que nos encontramos, lo que ocurre es que no tienes ningún activo que sin riesgo tenga rentabilidad. La rentabilidad de los activos libres de riesgo están en cero o negativo. Por lo tanto, si tú eres alguien que quiere obtener una rentabilidad, pues a lo mejor lo que tienes que hacer es una, renta, una, una combinación de fondos de inversión, de bonos con, eh, con renta variable, para que eso consolide el objetivo de rentabilidad que estás buscando. ¿no? Y muchas veces el, el concepto de riesgo para un inversor viene de la idea de que si tú inviertes en renta fija no vas a tener riesgo. Y ahora mismo, por ejemplo, los los fondos de renta fija high yield tienen mayor volatilidad que algunos de los fondos de renta variable. ¿no? Entonces, esa ese concepto de riesgo y rentabilidad unido a, a algunos clientes es es muy difícil que lo, que lo entiendan. Y para eso les recomendamos que lean, se informen y que estén al día de toda esta información para que, eh, ...lo que nosotros hacemos a través del robot... ...ellos lo puedan entender... ¿no? ...que no sea un mero, eh, una mera ejecución automática.
0: Vamos a... Mm, ...parar un eh, instante... ...un par de minutos eh, nada más Antonio Ibanda... ...mientras tanto... ...invito a los eh, oyentes a que busquen el eh, detalle... ...y la información en filcapital.com... Eh, ...y eh, inmediatamente regresamos ya en la tertulia a fondo... ...incorporaremos a Leonardo López... Eh, ...que es eh, director regional para Iberia y LATAM, Latinoamérica, de Odo BHF. En un instante regresamos. Hasta ahora, Antonio, no te vayas.
1: Tal vez lamente no haber escuchado un buen consejo para invertir. Quizá se arrepienta de no haberse informado sobre un plan de pensiones. ¿Acaso sienta no saber utilizar adecuadamente sus ahorros? Puede que le aflija no habernos conocido antes. InterEconomía. Nos preocupamos por su futuro.
2: Ahora que la luz al final del túnel está más cerca, en Murprotec queremos apoyarte con nuestro bono de protección social para familias y empresas. Destinamos un millón y medio de euros en ayudas directas para crear lugares más seguros y saludables, eliminando las humedades de forma definitiva. Llámanos al 930 11 30 o accede a murprotec.es.
0: Más de 300.000 familias de nuestro país dependen
3: de los bancos de alimentos que necesitan urgentemente nuestra ayuda en esta crisis para mantener su labor social. Haz tu donación en la web ningunhogarsinalimentos.org La Fundación La Caixa y CaixaBank con los bancos de alimentos.
1: Intereconomía clásica. Música clásica en Radio Intereconomía. Todos los sábados y domingos de 4 a 8 de la tarde disfruta de la mejor música clásica en la radio. En Radio InterEconomía, Tiempo de Inversión, con Manuel Tortajada.
0: Arranca la tertulia a fondo con eh, Phil Capital. Se encuentra con nosotros el eh, CEO de la compañía de Phil Capital y PhilCapital.com, Antonio Banda. Muy buenas tardes de nuevo.
4: Hola Manuel, buenas tardes.
0: Enseguida saludamos a nuestro invitado en la tertulia, a Leonardo López de Odo BHF, Asset Management. Pero antes, Antonio, recuérdales a todos los oyentes las ventajas de tener un eh, asesoramiento automatizado como el que ofrece PhilCapital.com.
4: Bueno, nosotros como el primer robot advisor eh, aprobado en España, lo que conseguimos para nuestros clientes es a través de un sistema automatizado o utilizando cuatro algoritmos cuadráticos encadenados, dar una, una cartera individualizada en fondos de inversión que permite a cada inversor tener una posición personalizada y que, además, hace un seguimiento continuo. Es decir, lo que nosotros revisamos es el perfil de riesgos del cliente, la rentabilidad esperada de su cartera, eh, el horizonte temporal de, de inversión y, por último, la volatilidad de esa cartera. Y la acompañamos durante… Todo el tiempo que esté con nosotros, diciéndole qué cambios tiene que tener o qué eh, eh, traspasos tiene que hacer en su cartera de fondos para, como objetivo, tener una rentabilidad que es la que el cliente quiere tener, ¿no? O sea, nosotros eh, unimos la evolución de los mercados con el riesgo del cliente para dar una solución que, siendo individualizada, permite a cada cliente además ejecutarla en su propio banco sin tener ne- necesidad de mover su dinero. Nosotros le hacemos el asesoramiento y el cliente ejecuta en su banco lo que nosotros le estamos recomendando.
0: Nos decía con anterioridad Antonio eh, Banda que a lo largo de estas eh, últimas eh, horas varios de los eh, asesorados por filcapital.com, de sus clientes, para entendernos se han puesto en eh, contacto con eh, la parte humana de este servicio de asesoramiento eh, automatizado, ...para analizar el movimiento del mercado del día de hoy... ...con una caída en nuestro país del 5%. Eh, por ciento. Yo no sé si eh, en eh, Odo, BHF, Asset Management... Eh, ...ha sucedido lo mismo... ...o si los eh, inversores deben eh, tener en cuenta... ...el movimiento del día de hoy... ...o forma parte de un mercado con elevada volatilidad... ...como en el que nos encontramos. Leonardo López, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes eh, Manuel y buenas tardes a Antonio... Eh, pues yo nosotros somos inversores a largo plazo en general en OWHF, con lo cual los movimientos de, del día a día aconsejamos para el inversor eh, particular final aislarse de, de ese ruido y, y mirar mucho más en la perspectiva de largo plazo. Nosotros lo que hacemos es seleccionar compañías que en el futuro lo van a hacer mejor que sus competidores pues mantengámonos fieles a esa a esa idea con lo cual movimientos como los de hoy son propios de un mercado como tú bien has dicho altamente impactado por una volatilidad, por unas circunstancias que estamos viviendo totalmente excepcionales y, y bueno, hay que, hay que entenderlo como parte de, de ese movimiento.
0: ¿Cuál es el escenario que, que manejáis a medio y largo plazo en OWHF Asset Management, teniendo sí. en cuenta, bueno, pues la situación y los datos que se van conociendo en cuanto al impacto de de la crisis eh, sanitaria en las diferentes economías, eh, no solo en la española, sino en la europea, en la mundial, en fin, los datos facilitados ahí por la Reserva Federal. ¿Qué escenarios eh, estáis manejando?
3: Sí, la, la verdad que, que ha sido un entorno y está siendo un entorno en el que es particularmente difícil hacer escenarios por lo... Por lo habido una palabra que se ha repetido mucho, ¿verdad? Sin precedentes, crisis sí. sin precedentes. Precisamente por eso se ha hecho más difícil que nunca hacer, hacer previsiones. Eh, vimos la, la causa de la recesión, como, como tú dices, el origen de todo fue un virus, pero realmente lo que lo que nos ha permitido hablar de recesión ha sido una cosa, que es el confinamiento, eh, que las economías en todo el planeta se han cerrado. Eh, entonces eso es la, lo que ha disparado la recesión. Una de las características de esta recesión es que es la, la más global, que hemos visto nunca antes, eh, ha afectado al 90% de los países del mundo, cuando, por ejemplo, la, la anterior gran crisis que vivimos en el 2008-2009, la crisis financiera, afectó principalmente a los países desarrollados. Es también probablemente la, la crisis con de mayor magnitud, la más severa de, de todas las crisis que habíamos que hayamos visto. Eh, y estamos hablando de, 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 de crecimientos del producto interior bruto para este año, depende de los escenarios que, que miremos o, o las fuentes a, a las que miremos, pues bastante elevadas. Eh, esta misma semana estaban publicando eh, la Comisión Europea en mayo, hablaba de un menos tres y medio, el Fondo Monetario Internacional un menos tres. O sea, estamos hablando de datos malos y hoy en concreto eh, estamos hablando de datos de, de crecimientos, estoy buscando para no decir cosas fuera, fuera muy de lugar, de caídas este año severas que el año que viene tal vez se se recuperarán. Probablemente no para llegar a los niveles que teníamos en 2019, a cierre de 2019, pero en buena parte se recuperarán. Pero las características en sí mismas eh, son difíciles. Estaba hablando yo de la magnitud, del carácter global. Eh, También el tema de la eh, duración. Ha sido la recesión más corta de todas las que hemos eh, vivido. Eh, Es que desde el pico eh, que, que se vio en diciembre de crecimiento en China o, o en Europa, y Estados Unidos, en febrero, hasta el, hasta lo más bajo, han sido dos tres meses. Eh, la corrección del mercado se ha caído del 30, 34 35% que vimos en los mercados bursátiles. Es también bastante eh, peculiar, porque de todos los mercados bajistas que hemos visto desde los años 70, eh, este ha durado eh, diez veces menos que cualquiera media, con lo cual es muy peculiar la, la, la recesión. verdad La recuperación, lo que estamos viendo... Una clara diferencia en esta esta crisis respecto a las anteriores es que los gobiernos, los bancos centrales han sido muy rápidos en actuar. Tanto la Reserva Federal eh, con medidas de emergencia como el Banco Central Europeo eh, adoptando ese programa de, 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 de recompra han sido muy, muy proactivos. Y también los gobiernos. Los gobiernos han lanzado paquetes de estímulos muy importantes, tanto en Estados Unidos como en Europa. En Europa, de hecho, estamos en un nuevo debate fiscal, ¿verdad?, ¿Qué, qué tipo de estímulos vamos a dar o cómo los vamos a, a financiar, si van a hacer subvenciones, si van a hacer préstamos, pero están ahí. Hay que definir, hay que hacer el fine-tuning que, que decimos, ¿verdad?, de, de cómo van a ser esas políticas fiscales, pero están ahí. Eso es lo que hace distinto esta crisis. Con todo esto, nuestro, nuestro economista jefe, eh, y siempre con las cautelas y la prudencia que, que esta situación tan excepcional nos, nos, nos dice, pues habla que este año, tal vez eh, a nivel global, caeremos eh, un 4%. Todos los países, con la excepción de China, tendrán una caída importante de su, eh, de su crecimiento para el año que viene recuperar. En el caso de Europa, hablamos que este año caeremos un poquito más, caeremos tal vez un 7%. Largo, 7,8, 7,9, para el año que viene a recuperar un y medio Con lo cual, eso que te decía, finales de 2021 no estaremos eh, en los niveles que estábamos, finales de 2019, pero estaremos probablemente cerca.
0: Eh, Antonio, no sé si estás eh, en línea con eh, estas sí, sí. Eh, eh, apreciaciones. ¿sí? Está
4: clarísimo que estamos viviendo una circunstancia que, eh, que claramente es no vista anteriormente, ¿no? Y eso hace que nos pongamos en una situación también distinta, ¿no? Lo que tenemos muy claro, y luego ha comentado Leo, es que la intervención de los bancos centrales ha sido fundamental, ¿no? Y sigue siendo. A diario los bancos centrales mandan, mandan comunicaciones diciendo que ellos están dispuestos a darlo todo, ¿no?, para que no se produzca una crisis mucho mayor de la que se va a producir, ¿no? Y, en realidad, pues eh, la crisis sanitaria que es la que ha traído eh, la que trajo el inicio, la realidad es que no ha sido la, la o sea, ha sido la, el, el inicio, pero no eh, lo que ha desarrollado. Estamos en un entorno en el que la paralización económica es la que eh, vamos a sufrir. ¿no? Y, desde luego, si se hace un esfuerzo y esto no se convierte en una crisis financiera, que parece que sí que es lo que hemos conseguido evitar, podemos saber que los bancos centrales y, cada, y las entidades financieras van a intentar a paliar un poco esa caída. Por lo tanto, yo creo que la visibilidad que tenemos a corto plazo, si no volvemos a ver y a tener complicaciones en la crisis sanitaria, es que podemos tener una salida que realmente sea mucho mejor de lo que esperamos. ¿no? Pero, al final, esto es un tema que tampoco podemos anticiparnos. ¿no? Lo que podemos es poner medidas, intentar que esas medidas nos lleven a una resolución de mucho más rápida de lo que podíamos esperar.
0: Uh-huh. Eh, En las caídas, yo soy de los que eh, consideran que en las caídas están la mayor parte de las eh, oportunidades y y traslado la cuestión a a Leonardo López, eh, director regional para Iberia y Latam de Odo BHF Asset Management. Eh, Es en este mercado de de elevada volatilidad eh, y con las eh, caídas que se han eh, producido donde en estos momentos hay que encontrar eh, oportunidades. En vuestro caso, ¿dónde las veis y dónde las estáis trabajando?
3: Sí, efectivamente, y es el entorno en el que los que nos consideramos y somos y hemos demostrado a lo largo de los años que somos buenos en la gestión activa es donde, donde mejor pescamos, por decirlo de alguna de alguna manera. Y así nuestros gestores en sus distintos fondos, pues en, eh, eh, a mediados de marzo, una vez la, 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 la corrección fue severa, le tocamos en mínimos, pues sí que vieron oportunidades de, 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 de entrar en posiciones o de reforzar posiciones en compañías que les gustaban mucho y que habían, y que habían caído, sufrido mucho. Pero se centraron en, en, en buscar calidad, compañías que tengan balances fuertes. Compañías que generen caja, que les permitan autofinanciar su crecimiento y que puedan capear temporales como como el que estamos viviendo. Y se demuestra que en el medio y largo plazo ese tipo de compañías lo tienen a hacer bien por eso, porque pueden sobrevivir a a estos shocks que que vemos. Y son las oportunidades que hemos estado viendo. No descartamos que pueda haber oportunidades en en cosas más cíclicas o o en en el segmento value, eh, valor, que de hecho los últimos días, con la excepción de ayer y hoy tal vez, eh, hemos visto que había como una rotación, ¿verdad? Puede haberlos. Eh, pero creemos que va a ser una ciudad, eso va a ser una actividad más de, de trading, más de corto plazo, eh, por la falta de visibilidad que nos da todavía ese tipo de compañías y, 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 por tanto, nosotros no es lo que sabemos hacer. Nosotros nos gusta mucho más mirar en largo plazo, como te decía al principio, y para eso buscamos compañías con balances fuertes que generen caja. Y, y, y sí que hemos encontrado, hemos encontrado sectores como el de te- tecnología, como el de salud, que, que, que el de salud también resistió en la caída, el de tecnología también acompañado en la recuperación, pues ahí hemos conseguido encontrar eh, cosas que nos gustaban a precios más, más atractivos.
0: Eh, quiero preguntarte también por aquellos eh, fondos eh que están eh, aplicando eh, criterios ASG. Bueno, fondos de inversión eh, ISR en aquellas compañías que están eh, incorporando, sí. que han incorporado ya los criterios eh, ASG o, o de impacto o de determinados eh, ODS eh, de Naciones Unidas. En el caso de. de de ODO qué comportamiento están teniendo porque aquí en tiempo de inversión hemos analizado cómo en esta crisis y en esta caída de mercado tanto los índices como la mayor parte de esos fondos han ofrecido un comportamiento mejor que sus homólogos tradicionales que solamente tienen en cuenta lo que son en fin criterios financieros
3: Correcto. Pues pues sí, eh, en nuestro caso, nosotros como casa francesa eh, vamos bastante avanzados en estos temas. El tema de la ESG, de la inversión social responsable en Francia, va como unos años por delante de España, tal vez, y desde ODO somos firmantes de los principales protocolos de inversión social responsable que, que ha habido. Y nosotros, en muchos de nuestros fondos, los incorporamos estos criterios como parte de, eh, del proceso de inversión. Y efectivamente, eh, en nuestros fondos, pero en general los, los fondos que tienen criterios ESG lo han hecho mejor en esta crisis y en el medio y largo plazo. Y en cierta manera tiene, tiene lógica, porque si al fin y al cabo miramos al componente de los criterios ESG, que es, por un lado, el medio ambiente, por otro lado, la parte social, el talento humano, y por otro lado, el gobierno corporativo. Eh, para nosotros, eh, la S y la G es clave porque eso va a ayudar a que la parte del medio ambiente o la contribución al medio ambiente sea mejor. Si nos centramos en la S, en el, gobierno corporativo, en el talento humano, es, parece como de sentido común que cuanto mejores empleados tengas, mejor va a hacerlo esa compañía, ¿verdad? Pues eso es una fuente de rentabilidad, normalmente. Si miramos a la G, al gobierno corporativo, cuanto mejor comunicación haya entre los inversores minoristas, que seríamos nosotros, y la empresa, el equipo directivo, el, el, el consejo de administración, pues mejor va a funcionar o mejor visibilidad vamos a tener sobre esa compañía. Es una fuente de mitigación de volatilidad. S, eh, rentabilidad. G, eh, mitigar la volatilidad. Y por eso este tipo de estrategias han funcionado bien en este entorno tan complejo. Y creemos que, que, que en el medio y largo plazo tiene mucho sentido la implementación de este tipo de, de criterios. Nosotros lo hacemos eh, en buena parte de nuestros fondos de renta variable, lo empezamos a hacer en muchos fondos de, eh, de, de renta fija y estamos elaborando para poder cubrir un mayor ámbito de, de
0: activos. Bueno, en diciembre del eh, 19, no hace tanto tiempo, eh, seis o siete, siete fondos de, de Odo, BHF, Asset Management, recibían la certificación eh, ISR del Ministerio de Finanzas de Francia, que en alguna ocasión lo hemos analizado con otra gestora y, precisamente, esta certificación es eh, importantísima dentro de lo que es la inversión de fondos de inversión eh, sostenible, la del eh, Gobierno y Ministerio de Finanzas francés.
3: Correcto. Francia es uno de los países, por los años que tal vez lleva de adelante a otros países en Europa, donde... Eh, más fondos hay sujetos a criterios SIG, a esta etiqueta ISR, y donde más volumen administrado, o uno de los mercados donde más volumen administrado hay, bajo este criterio ISR. Y efectivamente, es importante y era importante para nosotros tener esta etiqueta externa de, 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 de un organismo eh, independiente, porque hay muchos fondos eh, a día de hoy, muchas, se habla muchísimo de, de criterios SIG, ISR, etcétera, etcétera, Tener una etiqueta externa de un organismo independiente eh, bueno es una, una manera de homogenizar o estandarizar los criterios que nosotros seguimos. No solo obtuvimos eh, para esos siete fondos la etiqueta ISRD de, de Francia, también los, la obtuvimos en Alemania, la FNG alemana, que también es un organismo eh, independiente. Con lo cual, eh, vamos trabajando, aspiramos a más etiquetas para conseguir, ya que no hay una única etiqueta europea, estar en los principales eh, países donde, donde los criterios SG son importantes y donde se administra mucho mucho dinero bajo estos criterios.
0: Bueno, la gestora que nos acompaña hoy trabaja principalmente con inversores institucionales, pero gracias precisamente a filcapital.com el eh, cliente particular en España tiene acceso a todos estos eh, fondos, Antonio. Sí, nosotros además,
4: con el objetivo de... Nosotros vemos que, que to, todos los criterios, tanto ASG y SR, son criterios que cada vez van añadiendo más valor a la gestión de fondos, ¿no? Y como ha dicho anteriormente Leo, yo creo que también toda la parte de eh, gestión activa va marcada por la búsqueda no solo de mayor rentabilidad, sino que esa rentabilidad venga unida por un, un objetivo también que, que con estos criterios, ¿no? Y nosotros creemos que en el medio plazo lo que eh, se va a fomentar es que la mayoría de los fondos cumplan esos criterios, ¿no? Yo creo que Francia, como habéis dicho, es un ejemplo de, de hacia dónde tiene que ir este mercado y que probablemente en España vayamos detrás, pero que al final todo esto se va a acelerar, ¿no? Porque el gran cambio que vemos por parte de los inversores finales, ¿no? Que son lo que a lo que nos dedicamos nosotros es que valoran cada vez más esos elementos como clave para que nosotros como selectores de fondos seamos capaces de ofrecerlo, ¿no? Y de hecho, pues nosotros estamos preparando el lanzamiento de un robot advisor y que esperemos que lo completemos antes de final de año y que sea un elemento clave o sea, y exclusivo que es el que todos los fondos que estén dentro de esa clasificación sean fondos que cumplan esos criterios, ¿no? Y yo creo que acabaremos siendo, como teniendo que la mayoría de los fondos, por no decir todos, cumplan esos criterios como base para, para estar, en, para ser capaces de, de ser invertidos por los eh, inversores finales españoles.
0: A todos los eh, oyentes, les eh, invito a participar de la plataforma de filcapital.com eh, a probar el eh, funcionamiento gratuito durante el eh, primer mes. Y además, si les eh, gusta y les eh, interesa, por ser oyentes de eh, tiempo de inversión, incluyendo un código FILTDI, van a tener eh, un importante descuento en el asesoramiento del eh, primer año. Pero el primer mes es eh, gratuito lo utilizan, ven su funcionamiento y si les interesa, adelante con el FiltDI, que no, no pasa nada. Querido Antonio Banda, ¿esto es así?
4: Eso es así. Nosotros creemos que los clientes y nuestros eh, usuarios lo que tienen que hacer es probar y si al final les damos un servicio que les interesa, pues luego pagarlo, pero el primer mes gratuito a todos ellos y con el servicio de, de y con el cupón FiltDI, pues lo que tienen es que... En vez de pagar los 150 euros que, que cobramos, pues van a pagar solo 100 euros.
0: Cualquier duda, info tiempo de inversión.com. Eh, Leonardo López, director regional eh, para Iberia y Latan de Odo BHF Asset Management. Un verdadero placer. Gracias. Buenas tardes.
3: El placer es mío. Buenas tardes.
0: Gracias también, Antonio Banda. Un abrazo fuerte.
4: Muchas gracias. Un saludo.
0: Mañana volvemos en tiempo de inversión a partir de las 7. Hasta entonces. Adiós.